0: Tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar y este es su programa Comité de Miércoles por el canal de YouTube y las redes sociales de Comité de Lectura. Muchísimas gracias por su atención. Hoy tenemos un programa muy interesante con el politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, IEP Paolo Sosa. Paolo es especialista, entre otras cosas, en grupos extremistas como la resistencia que ha saltado a los titulares esta semana porque, como habrán visto en las noticias, tuvieron una controvertida reunión en el Ministerio de Cultura en el marco de una serie de reuniones relacionadas con temas de sobrediscriminación. Ante las reacciones de distintos líderes políticos y del público en general, ha, ha, ha habido una serie de renuncias en el Ministerio de Cultura. Como saben, la Resistencia es un grupo ca caracterizado como de extrema derecha o extremista, conocido por ataques a periodistas y a políticos o funcionarios del Estado a los que caracterizan como sus enemigos o, u opositores políticos, principalmente eh, personalidades a la izquierda de este movimiento. Para conversar sobre todo esto, tenemos hoy a Paolo. Muchísimas gracias, Paolo, por tu presencia. Es un placer tenerte en el programa.
1: Muchas gracias, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes para conversar.
0: Gracias, Paolo. Paolo, te voy a hacer... Empecemos por una pregunta un poco este, sencilla, fácil. ¿Quiénes son la resistencia?
1: Bueno, fácil no es la, la, la pregunta en el, en el sentido en que eh, es... es... La, la caracterización que has hecho es, es, es creo, lo fundamental. Lo uh -huh. difícil luego es cómo encasillarlos dentro de distintas familias de organizaciones, tanto electorales como de movimientos sociales, dentro del ala de, de, de derecha. Okay. Eh, en principio, digamos, eh, es, una, es una más de varias organizaciones que, que, eh, que forman parte de un, de un grupo que, que está básicamente centrado en la idea de hacer activismo social, activismo político en las calles, eh, eh, uh -huh. digamos, ser una especie de fuerza de choque, junto con eh, los, los combatientes y la insurgencia, que para uh -huh. todo efecto práctico en realidad son básicamente la misma red de organizaciones que tienen miembros casi intercambiables eh, claro. y que operan, digamos, dentro de las mismas estrategias. Es una, digamos, es un tipo de organización que no es, novedo, digamos, no es novedosa ni, ni propia del, del, del Perú en el sentido de que es algo que, que se ve en otros países como una expresión, digamos, eh, una especie de la punta del iceberg de una serie de organizaciones de extrema derecha que, que, que se van creando, digamos, con, con la intención sobre todo, eh, y creo que muy, muy efectiva, eh, de, de, de dar la sensación de que existe una sociedad civil movilizada eh, que está alineada claro. con los valores de la derecha y que eso no es potestad solamente de la izquierda. Y entonces uh -huh. que tienen, eh, digamos, que tienen una presencia... Eh, política y una presencia en las calles bastante más grande de la que realmente tienen. ¿no?
0: ¿Por, qué? ¿Por qué cuando caracterizamos a estos tres grupos que has, que has definido, que en efecto eh, resulta confuso porque muchas veces comparten integrantes o incluso comparten acciones, eh, eh, manifestaciones en distintos lugares y momentos en el país. ¿Por qué cuando hablamos, o cuando, perdón, cuando se habla de estos grupos, decimos que son extremistas de derecha? ¿Qué
1: es lo que hace que los caracterizamos de esa manera? Dentro de la literatura, digamos que hay dos grandes formas de, de hacer esta distinción. ¿no? Una en realidad, tres. no Una primera que tiene que ver con la intensidad de las ideas que se defienden. Hay una idea, digamos, eh, y, y seguramente lo hemos visto varias veces en las encuestas esta idea espacial no la idea de que uh -huh. uno puede ubicarse digamos dentro del extremo izquierdo o la extremo derecha y está el centro digamos a la mitad entonces claro. conforme más intensas son las ideas se van más digamos hacia el extremo derecha entonces es una cuestión casi de un componente ideológico programático no la idea de que bueno uh -huh. es es mucho más intensa la defensa de los valores tradicionales de la derecha que tienen que ver en lo económico con, con la idea de Digamos que la, que la desigualdad es, es un elemento natural de la sociedad y por lo tanto el Estado ni nadie tiene que hacer nada, digamos, eh, para, para remediarlo. Eh, y por otro lado, digamos, con algunos va valores más conservadores en el plano de lo social. Ahora, mm -hmm. esa es una forma de verlo. Y, y efectivamente, cuando uno mira los discursos de los integrantes de, de estos grupos, pues en, en efecto tienen, digamos, eh, puntúan, digamos, en, en, en valores mucho más al, al, al extremo que, el, que, el, que, el, que quien se identifica, digamos, el, el, el ciudadano promedio que se identifica a la derecha. Hay uh -huh. otra forma, digamos, de, 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 de hacer esta categorización que tiene que ver más bien con el tipo de estrategias que se usan, es decir, más o menos radicales, eh, y que tienen que ver principalmente con pues eh, adherencia a la idea de eh, utilizar las elecciones como principal método de influencia sobre la política, hasta, digamos, eh, visiones más extremas que tienen que ver incluso eh, con, con la lucha armada, con el terrorismo, que no es tampoco, digamos, una, una, una característica única de la izquierda. En nuestra historia, digamos, estamos muy marcados por la memoria de la violencia política y el sendero luminoso, Así pero, es. digamos, en el contexto global, grupos paramilitares, incluso subversivos, también existen en el ala derecha. Entonces, eh, en ese sentido, digamos, no, no es un grupo que haya transgredido, digamos, al, al, al punto de llamar a un levantamiento en armas, aunque discursivamente uh -huh. coquetean con la idea, por ejemplo, claro. eh, incluso hace poco, ¿no? La idea de, de, de asesinar autoridades, digamos, que uh -huh. no tienen con uh sus -huh. ideas, eh, pero también, digamos, tienen una serie de, de estrategias, eh, digamos, que salen por fuera del, 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 del repertorio normal de una movilización social como, por ejemplo, amedentar, mandar amenazas, etcétera, que tienen que ver con una radicalidad un poco más Y hay una última que me parece que es la más importante en este contexto, que, que tiene que ver con la adherencia a los valores eh, democráticos, a la idea de la, del pluralismo político, por un lado, y, a la, y, y por otro, eh, digamos, en general, el, el, la evaluación frente al régimen democrático, el, 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 digamos, la evaluación normativa, es decir, si la democracia es buena o no, y esto es lo que los distingue hasta cierto punto de otras expresiones dentro de, de, de la ultraderecha, como por ejemplo la llamada derecha radical. O sea, la derecha radical es antipluralista, es antiliberal, pero dentro de todo todavía considera de que hay un, hay un elemento mínimo de la democracia, especialmente el componente electoral, que tiene que ser defendido y por lo tanto son más propensos a organizarse como partidos. Estos grupos más extremistas en realidad desconfían de, de, de la idea de la democracia en general y son más abiertamente autoritarios en su discurso y, digamos, plantean medidas por, por lo tanto o, o, o son o, o digamos apoyan eh, la posibilidad de gobiernos autoritarios mientras estos eh, digamos estén eh, alineados con la idea de, con, la, con las ideales que, que, que dicen defender. En estos tres niveles, digamos que eh, con mayor o menor medida estos grupos se alinean precisamente en ese lado del espectro, no son grupos moderados, no son grupos, eh, digamos, que tengan un, una, una, un aprecio eh, por la democracia, a pesar de que, de que dentro de su discurso se llamen a sí mismos defensores de la democracia. Eh, y por último, digamos, eh, tienen, suelen tener o suelen apoyar o, o, eh, estos valores o ideas o programas de derecha más extremos que el, el, el centro.
0: Decías algo interesante al inicio de la conversación y es que eh, en sus manifestaciones o movilizaciones, que suelen ser muy, muy ruidosas, buscan hacer eh, transmitir la impresión o apariencia de que hay una sociedad organizada que defiende estos valores ¿no? y que ellos son una suerte de punta de lanza de, ese, de un movimiento eh, mayor. ¿Cuán numeroso es este grupo o, o cuánto apoyo viene de, de la sociedad más allá de las pocas decenas de personas que podemos ver manifestándose, ya sea a las puertas de la casa de un periodista, eh, agrediendo en, a manifestantes de signo contrario, o incluso, eh, pues como, hace, como, como decías hace poco, a las puertas del de jurado nacional de elecciones amenazando de muerte a su presidente.
1: Digamos, como, como tales, no, no son, digamos, eh, grupos numerosos. Y no quieren ser grupos numerosos tampoco, porque el okay. tipo de estrategias y el tipo de discursos que manejan hacen que, digamos, su, eh, su forma de agruparse y organizarse requiera de eh, elementos de confianza, gente que realmente, digamos, comparte los mismos valores y, por lo tanto, digamos, no, es, no está en su, entre sus objetivos ser una, eh, digamos, una fuerza masiva sino organizaciones pequeñas, pero digamos comprometidas. Y, y, eh, y acá me voy, a, me voy a distanciar un poco de la pregunta porque creo que, es, que es, por favor. Es, es un punto importante. Hay una especie de paradoja, una trampa cuando uno mira la forma como se aborda el tema de estos grupos extremistas, tanto a la izquierda como a la derecha, pero fundamentalmente en los últimos años, por la ola global, digamos, eh, este, esta suerte de retorno con fuerza de la ultraderecha. Eh, ¿Qué es eh, la atención que se les da a, a este tipo de grupos? Porque finalmente es, es, eso es parte también de la estrategia eh, que claro. tienen en, en, en su idea de influir en la política. Y esto es como, es paradójico porque es como una especie de curva, ¿no? Es como, no se les puede ignorar porque no puedes, digamos, eh, no puedes dejar de que crezcan lo suficiente dentro del, 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 de, lo, de la oscuridad de la Digamos, de la ignorancia o de ningunear claro. y decir, bueno, son pocos y entonces hay que dejarlos ser. Y creo que es algo que ha pasado en el caso peruano en los últimos años. Estos grupos uh -huh. recientes y no son, digamos, o sea, han ido mutando además con, con, con el paso del tiempo. Entonces no se les puede, no, uno digamos, caemos en la trampa al ningunearlos porque se les abre mucho espacio. Pero por otro claro. lado, tampoco se puede exagerar su, su, su influencia y su fuerza porque claro. en ese sentido más bien estás estás alimentando digamos al monstruo y estás esto... haciendo
0: de altavoz y de
1: exactamente y ha es reflexionando porque porque por ejemplo no después de del escándalo eh, de, del hecho totalmente repudiable de que un de que una organización del estado se haya sentado digamos a conversar con ellos y lo haya publicitado pues hay una hay, hay se espera una, una reacción por parte de algunos sectores de la ciudadanía, lo cual ha sucedido. Uh -huh. eh, pero cuando uno mira las, las redes y los grupos, digamos, eh, eh, afines, eh, más bien hay una especie de celebración precisamente por ese tipo de situación eh, Y no sé si, si lo han visto, pero en Twitter, por ejemplo, se reúnen. Anoche hubo una reunión de estos, de estos participantes y había una celebración al respecto. Y han tenido, digamos, una especie de récord en la convocatoria de su, de, su, de su espacio, ¿no? Alrededor de más de 500 personas escuchando un space. Entonces, claro, muchas de estas personas son curiosas, muchas otras, digamos, tratan de saber qué está pasando. Muchos otros escuchamos para enterarnos, pues, de qué están hablando, digamos, claro. no necesariamente compartiendo sus ideas, pero han logrado el objetivo, que es básicamente convertirse en un espacio... Eh, en un espacio de discusión y crear la idea de precisamente, que, digamos, que son una fuerza importante. Y esto, digamos, no solamente con, con el fin de influir en la, en la opinión pública, sino sobre todo, y creo que ahí está, digamos, lo más peligroso, es convencer a los actores políticos de que ellos son fuerzas importantes y entonces uno tiene que sentarse que a conversar con ellos, exactamente. Claro, e ese último punto es bien interesante y luego, luego quiero
0: preguntarte respecto a esa reunión que comentabas para que nos cuentes un poco como una suerte de nuestro enviado especial no. en este submundo, pero es bien interesante lo que decías porque claro, hay un interés en crear la atención y la percepción de que son eh, un grupo lo suficientemente numeroso o importante para que actores políticos que puedan estar cercanos dentro del espectro ideológico, les presten atención y atiendan a sus demandas. ¿Cuán nutrida es esa red a est para estos grupos? Porque una de las cosas que se discute cuando, ¿no? cuando, cuando hablamos de este tipo de grupos, y se ve principalmente la impunidad con la que opera, ¿no? La policía no suele tocarlos, suelen... Entonces, da la impresión de que estarían protegidos o al menos actuaran en connivencia con actores políticos o agentes del Estado. ¿Esto es cierto o es una teoría de la conspiración? ¿Cuán nutridas, qué tan infiltrados se puede decir que están dentro de eh, otras redes políticas más relevantes y, y, y legitimadas por, por el Estado y por la opinión pública?
1: Mira, la descripción que has hecho suena más bien a, no sé, pues a la India con, con el RSS, ¿no? Es como una especie de, el partido uh -huh. de gobierno, el VIP, protege, digamos, a una serie de organizaciones uh -huh. eh, del, de lo que se llama el hindu nacionalismo. Eso uh -huh. no es lo que sucede en el Perú, lo que hay más acá eh, tiene que ver más con concordancia, ¿no? O sea, okay. yo me temo que la policía no los reprime no tanto por, porque haya una orden superior de no reprimir, sino porque no los ven necesariamente como enemigos eh, o, como, o, sí. como, o, como, o como actores que están alterando el orden público o más importante, como actores subversivos y, digamos, ahí cito literalmente las palabras del jefe de la DIRJ que menciona que estos no son grupos terroristas, que el terrorismo solamente es Sendero Luminoso y el MRTA. entonces, ese, digamos, no necesitas entonces eh, necesariamente tener la protección de la, de la policía simplemente es, es una policía claro. o hay actores dentro de la policía que consideran de que estos son o actores inofensivos o simplemente, eh, digamos, personas que están protestando y que no representan mayor problema. Uh -huh. eh, especialmente porque muchas veces también coordinan, digamos, este, eh, en el sentido de que, de que protegen los intereses, hacen arengas en, en favor de la policía, etc. Entonces, eso es importante. Claro. Hay, obviamente, debe haber, digamos, eh, y esto es algo que, a lo que sí no tengo mayor acceso, Algún tipo de coordinación mayor con, con algunos actores específicos, pero como institución en, en, en sí, digamos, uh -huh. no, creo que, no creo que haya algo, algo similar. Y hay lo mismo una coincidencia con clase... de intereses. Hay, perdona, hay una suerte de coincidencia de intereses, hay, más lo, de, espontánea. Digamos, claro, en, un, en una especie de jerga, hay una imbricación, ¿no? o se están imbricados los intereses de ambos actores y por lo tanto, digamos, no hay mayor, no hay mayor disputa. Eh, por otro lado, en el caso de la, de, de la política, creo que son relaciones igual de, de, de digamos, eh, eh, de distendidas, aunque, digamos, con, con, con actores políticos que sí, digamos, tienen un involucramiento más, más claro tanto a nivel de financiamiento como a nivel de, 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 de organización, de prestarles recursos. Eh, pero, por ejemplo, ¿no? en los últimos días hay varios congresistas que han salido a defender la, la, la reunión ¿no? y a decir uh -huh. que, bueno, bueno, en realidad este, los intolerantes son el resto que cómo es posible que no que no bueno y, y obviamente algunos usando palabras más gruesas que esas entonces claro. eh, digamos también me parece que es que, que es esta eh, digamos esta relación distendida pero no lo vería como como que han ten, como que han penetrado el estado y pues tienen digamos un, un control porque nuevamente eso es eh, eso es exagerar muchas veces las capacidades que tienen claro. lo que sí claro y esto sí es muy importante, es que no son las únicas organizaciones que existen en el, en el país. Eh, y, digamos, el hecho de que sean de extrema derecha eh, no, has, no impide que coordinen con otras organizaciones un poco menos extremas, digamos, eh, dentro de esto que te, que te mencionaba, que es la uh -huh. derecha uh -huh. radical, o incluso dentro de la derecha, digamos, más moderada, y que en conjunto, más bien, operen, como hemos visto, digamos, en el año 2021, dentro de este, una, una especie de sociedad civil de derecho un poco más amplia. Algo que no se había claro. visto necesariamente en, en la historia del Perú, eh, pero que, digamos, en general, todos estos son pequeños grupos, muy pequeños, muy, 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 eh, los más organizados son pequeños y los más grandes son bien desorganizados, son, digamos, grupos de influencers. Claro. Eh, que se reúne digamos, en TikTok, hay todo un universo de, 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 de conversaciones, cuentas, eh, personajes que, que, que digamos, eh, tienen estas ideas. El reto nuevamente dentro de esto es ni ignorarlo, pero tampoco darles el, el, el espacio, digamos, la, la, la luz suficiente como para que cumplan ese objetivo. Y, y ahí, digamos, está esta paradoja y esta dificultad que se tiene muchas veces de, de neutralizar o de, o de, o de, o de claro. atenuar el efecto que tienen estos
0: ya, llama la atención también, Paolo, que hay también una coincidencia de intereses y de, de, de temas con ciertos sectores de organizaciones religiosas ultraconservadoras. Eh, eh, ¿Hay algún tipo de coordinación entre estos movimientos y este tipo de...? Porque eh, suelen verse a estos personajes también en estas manifestaciones a favor... De, no Bueno, las llamadas manifestaciones por la vida o en contra del aborto, manifestaciones en contra de los derechos civiles para eh, parejas LGTBQ, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de coordinación? Porque es, en el discurso eh, parece muy claro, pero no, no, no
1: sabemos qué hay detrás. Lo que yo he visto es, es digamos... Bastante, bastante conversación y, y coordinación ad hoc, en realidad, no es que haya digamos, uh -huh. una, gran, un, una gran planificación, eh, pero cuando tienen que, que, que actuar juntos, lo hacen. Creo que el momento clave, el, perdón, el momento culmen de, esta, de, esta, de estas expresiones fueron las marchas, primero a favor, digamos, eh, perdón, en contra del fraude eh, el año 2021 y, y, y luego en, a favor de la vacancia de Castillo no solamente con grupos ultraconservadores eh, religiosos, que a veces uh -huh. incluso desconfían un poco, digamos, de, de, de estos de esos actores, sino sobre todo con, con estos otros grupos, eh, incluyendo los, los que aparecieron, digamos, con notoriedad del año pasado de exmiembros de las Fuerzas
0: Armadas,
1: eh, uh -huh. digamos, eh, y, y, y estos nuevos grupos, estas, estas nuevas derechas, que son grupos muy jóvenes, sobre todo, digamos, vinculados a ideas libertarias, con, con el ejemplo un poco del Tea Party y de, y de Trump en Estados Unidos, uh -huh. eh, con, con, con grupos hispanistas, ¿no? Este, con mucha, mucha influencia de Vox. Lo interesante es que dentro de estos, cu digamos, cuando uno, cuando uno sigue un poco las protestas en las que participan, hay mucha desconfianza entre estos grupos y no necesariamente están de acuerdo en, en varias ideas e incluso eh, se repelen en el sentido de que, pues, eh, hay... Eh, algunos sectores que por ejemplo tildan estos grupos de, de politizados de, de, de digamos especialmente la resistencia no de son grupos de, de digamos financiados por el fujimorismo son grupos uh -huh. este, sin autonomía, son unos tontos útiles etcétera como que hay muchos de estos de estos uh -huh. prejuicios dentro de esto pero obviamente como como suele suceder en política los une al final del día una una gran oposición y así como fue muy simbólica la presidencia de Castillo para un sector eh, digamos, del electorado que buscaba cambio para un sector de la izquierda también lo fue para estos actores que, que de pronto tuvieron demasiados incentivos suficientes como para actuar en conjunto. Eh, digamos, eso se ha ido diluyendo un poco con la salida de Castillo, pero digamos que va, va, va tomando claro. fuerza poco a poco. ¿no?
0: ¿Y hay algún hay alguna evidencia o, o, o eh, de ese de esa acusación de financiamiento o coordinación con partidos políticos establecidos como fuerza popular u otros
1: bueno más que partidos políticos son son actores particulares
0: no, eh,
1: okay. digamos, no, no son sé si personajes
0: hay... dentro de esos partidos
1: sí evidencia dura pues no 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 tengo ni ni, ni, ni podría afirmar digamos con, con con certeza pero sí digamos se comenta que en, en el sentido más de apoyo, no, más de recursos. Ahora, lo que sí tienen estos estos actores que se parecen mucho a, a lo que se observa en otros países, es que también empiezan a aparecer o, o a generarse, digamos, eh, estos grupos también como 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 emprendedores, no, en el sentido de que también digamos importa mucho con, se convierta en un trabajo, para decirlo de alguna manera, es un trabajo okay. a tiempo completo hacer activismo político y entonces reciben donaciones, apoyo. Como influencers. Exacto. Y, y, por lo, y por lo mismo, también tienen, digamos, hay dos incentivos para que se para que eh, creen organizaciones cada cierto tiempo. O sea, nuevamente, cuando uno mira los, los insurgentes, los combatientes, este, la resistencia, son básicamente los mismos actores. no Incluso yo he visto varias veces que, que intercambian polos. Un, en una marcha tú ves a uno con un polo de un grupo y, y en la siguiente claro. con otro. Y hay dos, hay dos digamos, eh, situaciones que, que, que impactan en esto. Por un lado está la idea, y esto es algo que es una estrategia que se ha ido desarrollando en la última década en, en varios de estos grupos, que es dar la, in, dar la impresión de que son bastante más. Entonces, no solamente es un grupo, son tres, en realidad es el mismo, pero digamos eh, simbólicamente o comunica, comunicacionalmente comunica. dan la idea de, bueno, somos más, somos una... Como una gig economy... Un, Exacto. De, somos un, un, una, una red de organizaciones, no somos solamente una. Y eso claro. impacta, digamos, hacia afuera, pero también en su, en su capacidad, de, de digamos, de relacionarse de con los claro. políticos. ¿no? Entonces, como de pronto, pues no solamente hay donaciones para, para, la, para la resistencia, sino también donaciones para los insurgentes, para los combatientes, entonces se van armando este tipo de situaciones. Ahora, digamos, eh, me preocupa menos... Yo diría que lo menos preocupante en este sentido es el tema del financiamiento. En el sentido de que, digamos, son, son agrupaciones y organizaciones que tienen, digamos, un alcance limitado, muy violento, muy visible, pero muy limitado. Lo más preocupante en realidad es, es el efecto que tienen frente a actores, digamos, entre comillas, menos radicalizados en el sentido uh -huh. de que, en, especialmente en países como el Perú, en el cual los partidos políticos no tienen necesariamente una conexión real con la sociedad, eh, la forma como infieren cuáles son las tendencias dentro de la ciudadanía es a través de las organizaciones sociales. Y entonces estas claro. organizaciones sociales están, eh, digamos, sesgando las demandas o las, o las posiciones de la ciudadanía para aquellos actores que, que quieren representar al bolsón de derecha y esto se, uh -huh. se suma, digamos a otros problemas que hemos visto como la polarización eh, entre las élites, como la fragmentación para contribuir a que, a que tengamos cada vez más una, 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 una dinámica política eh, centrífuga, ¿no? Antes que centrípeta, entonces uh -huh. vemos que en realidad eh, para muchos actores políticos, incluso dentro del Congreso hoy en día, es más importante una digamos qué piensan estos actores que ver una encuesta organizada por digamos una claro. institución seria como Ipsos o como el Instituto, espero eh, y entonces claro, eso, eso 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 es eso es clave un poco para entender también la dinámica política claro veíamos
0: por ejemplo en hoy en el Congreso estuvo presente uno de los un, uno de los insignes integrantes de la resistencia en un acto organizado por el, el congresista Alejandro Cabello, no entonces sí hay como esta van, van, van eh, y, eh, introduciéndose dentro de, de, de lo, el, la derecha más oficial, digamos, y van ga ganando espacios en, en estos, en, pues, en un acto oficial en el Congreso,
1: por ejemplo. ¿no? Eso es lo más importante, y creo que esta es otra de las grandes paradojas, quienes están llamados a moderar a estos grupos o a aislarlos son precisamente estos, eh, digamos. Y, y los esto, actores políticos. Exactamente, eh, que, los que la, comparten élites,
0: cuadrante. Exactamente.
1: En el... No, digamos, la literatura comparada muestra que la forma de neutralización de estos actores extremistas no tiene que ver con, con movimientos antifascistas, no, no tiene que ver con que la izquierda le, le gane las elecciones porque muchas veces no les interesan las elecciones. No pasa ni siquiera muchas veces con, con, que, el, con que las fuerzas del orden o, o, o los servicios de inteligencia los neutralicen, eh, porque esto los va radicalizando y los va llevando más bien más hacia, más hacia, hacia, hacia estrategias todavía, digamos, peores, más extremas. Uh -huh. Pasa porque las élites políticas del, del espectro en el cual se mueven estos grupos los aíslan. Pasa porque, digamos, eh, o intenten en todo caso moderarlos, en todo caso como llevarlos hacia el centro. Esa es la gran bueno, sí. falencia del caso peruano comparado con otros, con otros países, incluso de la región andina. Cuando Pero, uno si mira... Esa... Di... Perdón. Perdón, sí. sigue. No, no sigue, perdóname. No, digamos, no es, digamos el, el, el mayor eh, efecto que tienen estos grupos eh, sobre el sistema político no depende de ellos, depende de cuánto poder les dan las élites culturales y las élites políticas. Y ahí es donde, de, donde, donde tenemos que poner el, el foco. No necesariamente, digamos, en, en estigmatizar, porque la victimización es parte también de la construcción de identidad de estos grupos, uh -huh. no, 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 digamos, ridiculizarlos tampoco, y, y a mí sí me parece una pésima estrategia esta idea de, por ejemplo, llamarlos la pestilencia, eh, digamos, de hacer mucha énfasis en las, en las condiciones, bueno, son unos ignorantes, no sé qué, todo ese, todo ese tipo de, 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 de discursos lo único que hace es fortalecer más la identidad. Claro e incluso convertirlos en, en un objeto prohibido y, y, y deseoso para algunos actores que probablemente están a la búsqueda de, de, de formar parte de organizaciones de este tipo. Claro. Donde se tiene que poner el enfoque de esta discusión es en las élites, es en los congresistas, es en los líderes de los partidos, es en empresarios, es en, en periodistas que están, con, digamos, dándole apertura a este tipo de grupos. Ahí es donde uno tiene que poner el foco y ahí es donde lamentablemente Perú eh, eh, resalta pero por lo negativo porque pero, digamos intentos de creación de estos grupos incluso digamos con apoyo de algunos de algunos actores políticos ha habido en otros países de la región Bolivia durante el gobierno de Morales uh -huh. se convirtió en un espacio en el cual eh, digamos la oposición financiaba a algunos de estos grupos las fuerzas de choque eh, dentro de, de, la, de las confrontaciones que, que habían en, en el eje Santa Cruz etcétera eh, lo mismo pasa en, 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 bueno, Colombia es otro caso también, ¿no? Ahí tenemos paramilitares, etc. Claro, eh, pero el caso peruano en que el, sería el, más
0: cercano al, a Estados Unidos y Brasil, ¿no? Donde las élites políticas han abrazado por completo a estos grupos.
1: Exactamente. Y los han empoderado y los toman como punto de referencia y, este, y además como, le, le, les, hasta, hasta uno podría afirmar que, que les tienen miedo les tienen miedo en el sentido de que, de que han sobre, sobre, eh, sobreestimado la capacidad de representación y de acción que tienen estos actores, cuando bien podrían acercarse más bien a otro tipo de, de sectores de la ciudadanía y tratar de, de, digamos, eh, de preservar el, el, el orden democrático y, y, y estos valores que creo que son defendidos todavía por un, por un sector mucho más amplio. Entonces, cuando uno piensa en cuál es el efecto que tienen en el régimen político, en la democracia, en el sistema político, uno tiene que... Siempre poner el, el énfasis en cuál es el rol, quiénes son, eh, digamos, dentro de la ciencia política hay como este consenso de que las élites, especialmente las élites de derecha, son gatekeepers, ¿no? Son, son estos actores que están ahí precisamente para, para, para decidir quién entra y quién no entra, y quién tiene voz y no tiene voz dentro de la arena política. Y esto puede ser muy negativo, pero también es positivo en algunos, en algunos espacios. Es positivo cuando, cuando se usa para neutralizar actores que claramente están yendo en contra de las instituciones. Esto no pasa en el caso peruano, y ahí, es, ahí, es, ahí está nuestro mayor problema.
0: Eh, hemos estado hablando hasta ahora de grupos alineados a la extrema derecha. ¿Hay grupos que cuenten con una organización similar y efectos similares hacia el otro lado del espectro político en nuestro país?
1: Bueno, claro, hay uno podría decir que los, que los llamados remanentes de Sendero Luminoso son básicamente eso, aunque uh -huh. claramente lo ideológico es, es, es una fachada solamente para, para cuáles son los intereses puntuales, que son más económicos, más de una actividad ilegal por sus vinculaciones con el narcotráfico. Narcotráfico. Uh -huh. eh, sí, y también es cierto que hay una serie de organizaciones muy pequeñas dentro de, dentro de la ley izquierda que también, pues no tienen ninguna lealtad con, el, con, con, con la democracia, que también, digamos, e intentan desarrollar una serie de, de estrategias en, en, en contra, digamos, que van en contra de la institucionalidad y todavía sueñan con la idea de, digamos, de la subversión como o de la lucha armada como una especie de, 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 de bandera o de estrategia que ha sido abandonada por la izquierda electorera, etcétera, etcétera. El sí. tema es que estos actores, en realidad, por lo menos en el caso peruano, son bastante marginales y están sí. bastante bien controlados porque, nuevamente, por nuestra experiencia histórica tenemos mucha más facilidad para identificar el peligro dentro de organizaciones de izquierda que de derecha ah, claro. y, y, y esto pasa también por por la por, por, por cómo las fuerzas de, del estado pues analizan estos actuales eh, ¿Sí? y te decía no nuevamente la direcote con todas sus falencias pues tiene muy bien tiene muy claro que ese es, digamos esas son esos pueden ser potenciales grupos terroristas y a veces no a veces sino bastan, varias veces eh, más bien sobreestiman y utilizan esto para, para hacer reglaje a actores eh, políticos de izquierda que ni siquiera, digamos, tienen ninguno de estos tipos de discursos ni, ni estrategias, mientras que se descuide el otro lado. Entonces, si bien es cierto que existe en la sociedad peruana, no, no suponen, digamos, un mayor riesgo, porque son lo que deberían, digamos, están operando dentro de, de lo que debería ser el mundo habitual de actores claro. como la resistencia, dentro de la marginalidad, dentro de, de espacios pequeños, reducidos, sin mucho impacto y que cuando trascienden, cuando hacen, cuando tienen actividades que, que, que como a, como atacar a alguna autoridad, como a, as, uh -huh, a uh -huh. algún actor político, son rápidamente identificados y, y, y apresados. En el caso. Cierto... El problema es que al otro lado hay, hay bastante más este, tolerancia. ¿no? Claro, sí, sí es cierto que
0: durante el gobierno de Castillo sí hubo ciertos acercamientos a figuras puntuales
1: de estos grupos, ¿no? Ahora, hay que. Hay que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa por favor. es eh, el, los grupos, de, digamos, políticos extremistas, uh -huh. y otra cosa, uh -huh. digamos, es la criminalidad en general. Es decir, sí, por hay, hay actores criminales que también tienen relación con la política, que también son llamados por, 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 por actores, uh -huh. digamos, que tienen además mucha influencia dentro de la política peruana, aunque no, no hablemos de ello. Sí. Eh, uh -huh pero hay un componente ideológico que es importante acá por la, digamos por muy laxa claro. por muy eh, rudimentaria que sea esta ideología está presente y efectivamente dentro del gobierno de Castillo se intentó empoderar a algunos de estos actores muchos de ellos incluso efectivamente tuvieron participación en varias de las protestas que vivieron en el país pero creo que nuevamente la capacidad de reacción de la prensa uh -huh. de, 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 de los actores sociales de la claro. de la propia policía es muchísimo más eh, más clara que con estos otros actores que, que hay mucha más permisividad claro. y ese es parte del problema ¿no? Entonces, Pero hay unos anticuerpos más entrenados ante
0: hay un, es,
1: digamos si tiene algo para eh, la sociedad peruana es esta vacuna, digamos, frente a este tipo de actores, aunque en algunos casos se pasa la mano, ¿no? y esta vacuna sí, se convierte más bien en, en discurso antipluralista porque se mete dentro del mismo saco a todos los actores y creo que también sí, sí, eso lo... es algo que hay que, que, hay que hacer Dentro del ala de, 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 de derecha, es decir, también hay un sector dentro de la izquierda que pues mete en el mismo saco a todo, toda la derecha es lo mismo, todos son fachos, todos son fascistas, todos son este, extremistas y en realidad creo que parte de la estrategia de, 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 de contención de este tipo de actores pasa por identificar quiénes son aliados, quiénes ah, son, digamos, respetuosos de las claro. instituciones y tratar de, de, a partir de esos mínimos más allá de, de las diferencias ideológicas eh, en, lo, claro. en lo económico, en lo social, poder trazar una línea. Eh, por ejemplo, ¿no? hay, hay toda una discusión respecto al, 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 a lo conservador. Bueno, hay actores conservadores que todavía son respetuosos de la democracia. Es decir, claro. no todo el conservadurismo necesariamente es antidemocrático. Hay Sin muchos duda. actores conservadores que obviamente tienen una serie de, de, de agendas, tienen una serie de valores e ideales, pero que están dispuestos a ponerlos en suspenso si es que dentro de las instituciones democráticas se decide que, digamos, en realidad, por ejemplo, hay que permitir el aborto. Hay otros actores que son más radicales y, y ahí hay que trazar una línea con, con quienes, digamos, están dispuestos a reconocer la voluntad, los resultados de, 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 del proceso democrático y quienes no. Y, y, y a partir de ello, precisamente, eh, fortalecer estos actores porque son los que, los que van a estar más dispuestos también a ponerle un dique a, a la influencia que tienen los actores extremos eh, como los que estamos conversando.
0: Claro, es bien interesante eso que señalas, porque paradójicamente al meter a todos los actores de un lado del espectro político sin hacer estas distinciones sobre su compromiso democrático, lo que terminas haciendo es empoderando o darlo, dándole una mayor visibilidad a los actores más extremos. ¿no? Y esto lo vemos a uno y otro lado. También ocurre lo, lo contrario desde la derecha cuando... Todos los caviares son, ¿no? Por usar este término que a mí me disgusta bastante, pero ocurre también lo mismo, ¿no? Es cuando se ataca al sector más progresista y se confunde y se terruquea todo el mundo, pues lo que estás haciendo en realidad es dándole visibilidad y empoderando a los sectores más extremistas y equiparándolos a sectores eh, más este, institucionales.
1: Y, cre y creo que esa es, esa es la palabra clave en, en este tipo de, 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 de dinámica, es la visibilidad. Porque la visibilidad es la que te va a generar capacidad de influencia luego. Entonces, claro. es una, es, las estrategias muchas veces están, están pensadas para generar visibilidad, para generar, digamos, escándalo, para generar espacios en los cuales se les reconozca, se les invite a, a algún programa, se les entreviste, tengan capacidad, de, digamos, de presencia mediática. Paradójicamente es lo mismo que sucede cuando, cuando por ejemplo, ¿no? Para, para tratar de debilitar o, o de amedrentar a quienes protestan, pues se levantan noticias sobre Sendero Luminoso, entre comillas, Sin duda. en realidad no existe Sendero Luminoso como tal hoy en día, pero o se habla de los remanientes, sí, claro. del, 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 del militarizado Partido Comunista del Perú, etcétera, y entonces lo que estás haciendo es darle un, un, una influencia, una visibilidad a estos actores que en realidad, pues, Claro. Están ahí, pero no, no, no deberían ser, no, no, no tienen, digamos, esa capacidad necesariamente. Lo mismo sucede un poco con, con, con los actores en, en, en la derecha. Porque precisamente ese negocio de la visibilidad es, la que es, es lo que les da, digamos, influencia. Y ahí hay como una especie de, de, de nota, digamos, un pie de página que tiene que ver también con los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que enfrentan esta paradoja o esta... esta eh, eh, encrucijada de peor manera, porque por un lado, claro. pues hay varios medios de comunicación eh, que tienen, digamos, una línea editorial que realmente está dispuesta a no transar, no darles espacio, pero por otro lado, también es una noticia y, 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 y en tercer lugar, vende. Es una noticia claro. que se consume claro. por, por el morbo. Realmente, ayer tenías, digamos, en estos espacios más de 500 personas, muchas de ellas por el morbo de saber qué está pasando, digamos. ¿Quiénes son estos actores? Ni siquiera los conocen. Muchas veces eh, también se sobreestima el, 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 el grado de influencia que tienen, que tienen estos grupos. Porque, claro, intro, lejos, hay, hay un
0: proceso de amplificación muy grande por parte de los medios.
1: Exactamente. Y ese es nuevamente, o sea, ese es el, el, el ustedes probablemente tienen una reflexión un poco más, más fina sobre esto, pero es esta, este equilibrio bastante difícil de conseguir entre denunciar algo que es delictivo, algo que es... Que es nocivo para la sociedad y al mismo tiempo pues servir como como, como cámara de, de, de resonancia eh, y nuevamente entonces siempre hay que pensar que que en el mundo de hoy porque muy pocos de estos actores realmente están pensando en, en llevar adelante eh, el, las cosas que, 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 que mencionan es decir eh, es es muy difícil pues imaginarse que efectivamente estos actores van a dar el siguiente paso que es que es cometer actos de terrorismo sino que su, 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 su espacio hoy en día es más bien el del terrorismo mediático, simbólico, la idea de, 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 de la presencia digamos en la sociedad, de, de, de saber de que no solamente los medios, sino sobre todo las redes sociales los van a, eh, los van a, eh, les van a dar un, un, un foco, les van a dar un espacio, porque nuevamente, eh, y esto ya tiene que ver con las, con las lógicas propias de los, de los grupos, son este tipo de, 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 de escenarios los que les dan la capacidad de negociar y de sentarse de igual a igual con otros actores ya más formales que tienen, digamos, un, un nivel de influencia mayor. Corriendo el riesgo de servir de
0: amplificador o de caja de resonancia, como decíamos hace un momento, y para ir terminando la conversación, muchísimas gracias, Pablo, de verdad que ha sido muy iluminadora. ¿Qué, qué se comentaba ayer desde... En, este, en esta reunión virtual, desde las personas, no, no los curiosos, sino las personas que sí son parte o al menos forman parte de la órbita de este tipo de grupos?
1: Bueno, pero pensar que no es una conversación secreta, está en Twitter. No, no, no por supuesto. Vaya, puede escucharla y uh -huh. este, digamos que es, es precisamente lo, lo, lo que ellos buscan. Eh, pues lo mismo que, que sucede en otros momentos en los cuales han, eh, ellos encuadran esto como un ataque de, 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 de los caviares, ¿no? una reacción de los caviares, una reacción de, pues, con nombres propios, además, ¿no? algunos periodistas, algunos este, eh, políticos, hay, digamos, toda la reflexión tiene que ver con, con, dos, con en dos líneas, se puede resumir en dos líneas, primero, esto es exactamente lo que queríamos exactamente lo que buscábamos era que este, eh, haya esta reacción para mostrarle al mundo la fuerza que tienen estos grupos y cómo son intolerantes, etcétera. Claro. Y por otro lado, la victimización. ¿no? no nos vamos a dejar amedrentar, nosotros vamos a seguir en nuestras, en nuestras acciones y digamos, este, eh, tratar de construir a partir de eso una identidad en base a, a que ellos han sido más bien víctimas de la censura, de, 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 la, de la corrección política y de la, eh, y de la prensa, etcétera, etcétera. Y dentro de ello, digamos, obviamente, lo que uno, lo que uno ve y lo que más llama la atención son esto, no las, las, eh, el apoyo que reciben de algunos actores. Obviamente hay quien, quien, quien circula un poco en Twitter, por ejemplo, hay algunos actores bastante conocidos que tienen varios miles de seguidores, incluso que, que se unen a este tipo de, de espacios. Pero también actores, digamos, bastante más espontáneos que también, ¿no? Pues, eh, se digamos, eh, se vuelven voluntarios, ¿no? Bueno, queremos unirnos, queremos llevar adelante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Lo interesante y lo que te muestra un poco esto que, que mencionaba al inicio respecto a la naturaleza de estas organizaciones, es que no hay un interés más bien en construir, digamos, esa, 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 esa organización masiva, sino más bien como mantener todo en secreto. ¿no? Bueno, hay cosas que no se pueden revelar, hay espacios que tenemos que, eh, que cuidar y aquellas personas que quieran unirse finalmente tienen que esperar un tiempo hasta que los conozcamos, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que ver más un poco con, con, con las características de la organización, pero en líneas generales eh, creo que es, es un buen ejercicio, especialmente para periodistas, eh, escuchar o activistas también, escuchar este tipo de, de, de reuniones porque queda muy claro cuáles son los objetivos y, y digamos, claro. eh, y, y hasta qué punto efectivamente son actores conscientes de, 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 de cuál va a ser la reacción es decir, hay una es, es una clara provocación que no tiene, no tiene otro objetivo que más bien luego tener esta discusión respecto a, miren cómo, cómo nos censuran, miren cómo eh, nos eh, nos eh, nos, nos, nos discriminan, nos tildan de, 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 de ignorantes, etcétera, y al mismo tiempo tratar de, 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 de fortalecer las identidades y las alianzas de aquellas personas que, que, que finalmente todavía, es, o, que, o que están digamos, dentro de esa órbita. Y ahí, por ejemplo, ¿no? nuevamente, congresistas, periodistas, activistas del ala derecha, que han se han solidarizado con estos grupos. Entonces, claro. Cumple esos dos objetivos, ¿no? De, de, de difusión y, y, por otro lado, de, de, de fortalecimiento de una identidad y de una relación. Oh, y ahora sí, para terminar, y desde
0: tu experiencia y conocimiento sobre la, la, la manera en que operan estos grupos, ¿cuál es, ¿cómo caracterizarías tú lo, este, este episodio en concreto, ¿no? Esta invitación. Y a la luz de lo que hemos sabido también a posteriori, ¿no? la denuncia, la, re, la denuncia y la renuncia de una eh, subdirectora de un programa de, del ministerio, eh, el pedido de renuncia a un viceministro, eh, las palabras de la ministra de Cultura. ¿Y qué, ¿Qué implicancias tiene y qué nos dice del momento y de este gobierno lo que ocurrió?
1: Mira. Lo que tengo ahí son puras especulaciones, porque no es la primera uh -huh. vez que estos grupos intentan hacer estas reuniones, y de hecho se han reunido ya con, con uh -huh. otros actores, eh, creo que es muy claro digamos, su relación con algunos sectores de la policía, como mencionábamos antes, se han reunido con la Defensoría del Pueblo. Entonces, es parte de una estrategia sistemática de estos grupos que es tratar de juntarse con, con, eh, con autoridades. Por ahí creo que no hay mayor misterio. El misterio okay. pasa por el lado de más bien del, del Ministerio de Cultura. ¿En qué, en qué momento y, y, eh, y qué, qué, eh, qué, qué personajes, qué actores eh, consideraron que era necesaria o oportuna? No solamente la, la, la reunión, que ya sabemos por, eh, digamos, eh, confesión o por eh, declaraciones en, en la Carta de Renuncia de la Directora de, 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 de Alerta para el Racismo pues, que, que incluso hubo, hubo, un, hubo una oposición interna a que se, a que se les invite a esta uh -huh. reunión. Eh, pero además, sobre todo el, el tema de, 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 de compartir luego estas imágenes en las redes. Porque claro. creo que eso es, y, y eso es, eso es algo que, que, que también mencionan estos, estos, estos grupos, digamos, estos, estos activistas, que si no hubiera sido por esa publicación, nadie se hubiera indignado. Entonces, claro. este, hay nuevamente, me parece que el foco de, de la reflexión tiene que estar por ese lado. Yo me atrevería a dar, digamos, un par de cosas, pero esto nuevamente, desde la, desde el, sí,
0: sí, por supuesto, eh,
1: que tiene que ver con la naturaleza del gobierno, un gobierno precario, un gobierno que busca alianzas en cualquier actor que sea capaz mínimamente de, de darle, la, por lo menos, la ilusión de popularidad. Eh, uh -huh. Y por lo tanto están dispuestos a, a, a sentarse a conversar con, 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 quien, con quien quiera y, y pueda, ¿no? Y entonces eso puede ser, digamos, una explicación para esto. No creo que haya, digamos, o sea, me parece que sería una situación bastante más preocupante que haya una discusión, pues, este, bastante más elaborada sobre considerar a estos actores aliados del gobierno y darles prerrogativas y valerías. Me parece que sería muy exagerado. No imposible, pero exagerado. Me parece que pasa más por, por esta necesidad de, bueno, no, hay que darles espacio, ya sea porque queremos sentarnos y conseguir, pues, aunque sea un pequeño, digamos, simpatizar, digamos, con este sector, o tememos de que mañana vayan a presentarse frente al Ministerio de Cultura o a, o a otra institución a tirar, a tirar huevos, a tirar piedras. Y entonces, bueno, mejor curarnos en salud y darles un espacio. Aunque esto, digamos, contradice la idea de ponerlo luego en redes sociales, que, que es, digamos, eh, una provocación bastante fuerte. Entonces, a, así como, como, como cuando te decía que, 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 que para entender la normalización y la influencia de estos actores hay que poner más énfasis en los actores políticos que en, que en las estrategias y el, el nivel de organización que tienen estos grupos, lo mismo pasa acá. Creo que, parte un poco de, 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 y esto es una tarea más periodística probablemente, es tratar de entender en qué momento, cómo, quién y por qué tomó la decisión de, de permitir esto. Este. Dicho eso, pues el efecto es, 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 es claro. El efecto, eh, por un lado, aleja al, al gobierno de algunos, eh, por, 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 por la destitución del viceministro y la reacción y las declaraciones posteriores Aleja a algunos, de, a algunos actores que, que, que han empezado a, a, digamos, más radicales, que han empezado a ver al gobierno, pues, como tibio, y nosotros siempre sabíamos que eran comunistas, y Otaro la estaba claro. como mala, y etcétera, etcétera. Pero también creo que ha tenido un efecto no necesariamente esperado en eh, generar indignación en algunas organizaciones y en algunos actores y activistas del otro lado que todavía tenían, digamos, algunos reparos y temores de unirse a las manifestaciones en contra del gobierno. Probablemente esto va a tener un impacto, eh, eh, digamos, positivo en el sentido de, de incentivar más la participación de algunos sectores de la ciudadanía en, en, en la llamada toma de Lima o, o marcha eh, de, las, de todas las sangres eh, que, se, que se está organizando para, para mediados del mes. ¿no? Entonces creo que esos dos, esos dos efectos no estaban, no estaban eh, no estaban dentro del presupuesto, lo cual también te lleva a pensar de que, de que o, o fue una pésima decisión o simplemente fue una decisión de momento entre actores que no necesariamente están eh, muy, muy eh, al tanto de lo, que, de lo que podría ocasionar una, una reunión como esta. Claro. Sí, sí, bueno,
0: una de las características de este y de, en general de nuestros gobiernos últimos es la improvisación constante ¿no? Y, y no saber medir las consecuencias de las decisiones que se toman en el minuto
1: ojo solo solo pequeño esto no quiere decir que no hay que digamos o sea hay que subestimar este tipo de Después. relaciones creo que es un es un gran eh, es un gran baldazo de agua fría para para para, eh, para los actores políticos y sociales para para las élites culturales eh, los periodistas darse cuenta de que de que digamos eh, la influencia de estos actores, más allá de su número, más allá de su organización, de su nivel de organización, uh -huh. puede ser, puede ser eh, potencialmente muy, muy grande, ¿no? y entonces hay que, hay que tratarlos como tal.
0: Perfecto, nos quedamos con esa reflexión, creo. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad ha sido un verdadero placer. Espero que podamos volver a conversar pronto.
1: Con mucho gusto, a, sus, a su servicio.
0: Que tengas buena semana, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, como dice Pablo no hay que sobredimensionar la eh, relevancia e influencia de estos grupos extremistas, no solo a la derecha, como el caso principal que analizábamos hoy, sino también eh, la existencia de estos grupos a, a, en el ala izquierda de nuestro espectro político, pero tampoco hay que eh, hacer como que no existieran o cerrar los ojos porque se corre el peligro de que crezcan en la sombra y sea un poco demasiado tarde cuando de decidimos poner el reflector encima ya sea desde los medios o desde las autoridades eh, muchísimas gracias por compartir la tarde con nosotros ha sido un verdadero placer y nos vemos el domingo en comité de domingo hasta pronto que tengan un buen resto de semana